0: 人间怪谈奇闻录，天下故事天下说。晚上好，朋友们，我是天下，欢迎收听今晚的《天下鬼语》。那么昨天的故事是不是听着还挺刺激的呢？相信大家这几天啊听了不少关于雕刻君的故事，对他已经有了一定的了解。那咱们啊就趁热打铁来讲一讲雕刻君自己的经历。啊，雕刻君说啊，在我高中毕业那会儿呢，看到了一些东西。那至于看见的是什么东西呢？他说：“我无法确定和解释。”那么接下来您呢，在听故事的时候也可以帮雕刻君看看啊，他遇到的究竟是什么？雕刻君说：“啊，我的老家在安徽的一个三线的小城市。那么在2004年高考刚结束，我们这一群解压的孩子啊，天天就是聚会啊，吃饭、唱歌、喝酒。”有的追忆高中生活的，有向往大学生活的，还有趁着这最后的时光对女同学表白的。其实啊，挺怀念那时候两三瓶啤酒就可以喝得要死要活的年纪。那么出事这一天啊，也是我们吃完唱完，从 KTV 出来的时候已经是凌晨的一点多了。那天晚上我喝的有点多，就是介于微醺和断片之间。就喝得有点飘吧，但是基本上什么都记得。这家 KTV 所属的商区离我家直线距离不算远，但是由于中间有一座小山和一个湖挡住了，我一般都是绕着小山做出租回家的。那会儿啊，山和湖之间正在开辟一条新的道路，还在施工中，所以当时连路灯都没有装呢。而那一会儿的我也是酒壮怂人胆吧，为了省几个出租车的钱，突发奇想，想从这条还没修好的路直接步行回家。走了一会儿，刚开始并没有什么事情，虽然没有路灯，但是这月亮很亮，月光照在湖面上，反射出粼粼的波光，所以整个环境呢不算很黑，我当时也就不怎么害怕迈起了我的秧歌步，唱起了我的小曲儿，手牵手，一步两步三步四步望着天，呃，看星星一颗两颗三颗四个连成线，呃，哎，怎么都那么晚了、啊？那边怎么这么多人啊？干啥呢？当时我走在公路靠山的一边，大概离我100米远，在靠湖的那一边呢，走着一队人马。他们走在我的右前方，跟我是同一个方向，正在前行。这个画面啊，我到现在还记得呢。一队人都穿着白色的衣服。就是那种长长的衣袍，正是因为白色的衣服才特别的显眼。他们啊排列的整整齐齐的，是一列纵队，看起来大概是二三十个人。他们走路啊不急不慢的，特别的稳，就跟仪仗队一样，也没什么上下起伏。最显眼的是那个领头的，个头啊特别的高。当然了，我不知道多高啊，只是感觉比后面的那些人高出两个头都多。那领头的还举着类似旗子的东西，一边走一边在摇啊摇啊，而且全程一点声音都没有。起初我没觉得有什么，只想啊，这么巧有人同路啊。但是我越盯着他们看，心里头越发麻。这是八月份的大夏天了，越走这越出冷汗，酒都醒了一半了。直觉告诉我要赶紧远离他们，于是我扭头就跌跌撞撞的跑了，赶紧跑回到大路上打出租车回的家。到家之后，父母早就睡了。我也是睡到了第二天，到了白天才把这件事情告诉了我妈妈。我妈特别的惊讶，可是可能看我好好的，也没出什么问题，她也就没有太多的紧张感。只是对于这件事情，她也说不出个所以然。她只是告诉我说以后啊，大晚上没人的地方少去。后来我把这件事情告诉了我姥姥。我姥姥是老年间过来的人，也可以说她比较封建迷信吧。但是老人嘛，懂得自然也很多。她一口咬定是阴差引魂，说啊，幸亏我当时跑得快，要是被领头的那个阴差看见了，我也得被他们带走。哇！我听完之后啊，唰的一下，冷汗全都出来了。后来我姥姥做了个红绳串的桃木生肖，让我佩戴了好几个月。那么这件事情非要解释的话呢？嗯，要么是我喝多了产生了幻觉了，要么我看到的就是烧铺。烧铺是我们家乡的一种民间的习俗，我们这边啊一般是晚上烧铺。烧铺呢就是把老人用过的床上用品，还有一些衣物啊、鞋子之类的。因为老人穿惯了嘛，老人已经逝去了，就把这些东西一起烧给他。也就是说，有可能我看到的就是一群披麻戴孝的人烧完铺回家了。但是说实话，从我当时的角度来看啊，真的不像是披麻戴孝的普通人。我没见过这么大的一个队伍，一点走动的声音都没有。这种事情也没办法继续探究真相。那我也不能编一些情节去增加惊悚的力度，所以大家全当故事来听吧。那么接下来我要说的是我在姑父家看到的事情。我的大姑姑和我的大姑父有两个儿子，还有一个小孙子。这小孙子是一家人中的掌中宝、心头肉啊。本来姑姑一家阖家幸福，可惜世事无常啊。在我上大学二年级的那一年，在大姑家，他那小孙子也就才两岁多。我这大姑父啊，得了癌症去世了。当时他走的特别的突然，那家里人基本上是没几个有心理准备的。当全家人都沉浸在悲伤的情绪中，料理完了姑父的身后事，最后我们从火葬场回来，啊，宴请完宾客。我爸爸就带着我和姑父全家回到了姑姑家。当时天已经完全的黑下来了，我们就在开着灯的客厅里围坐着，都在安慰最伤心的大姑姑。而姑姑的小孙子自己在客厅的地上玩玩具。当时我这小侄子走路还不是很利索，他在地上玩着玩着，哎，突然就抬起了头，看向了里屋。手扶着沙发站了起来。一开始我们并没有在意，接着他好像发现了什么，步履蹒跚的往姑父和姑姑的那间黑洞洞的卧室走去。一边走还一边伸出手，喊着：“爷爷，爷爷，抱抱，抱抱。”我嫂子立马抱住了小宝宝。而大姑姑当时听了之后，开始放声大哭了起来。姑姑一边喊着姑父的名字，一边说：“你走吧，我们全家人都会好好的，你放心的走吧，他们都会照顾我的。”我的两个哥哥啥也没说，冲着卧室齐齐的跪了下来，不住的磕头啊！我也跪了下来。我爸在旁边也是默默地抹眼泪，全家人又哭成了一片了。说真的，当时只有悲伤，因为是自家人嘛，并没有感到害怕什么的。当我们哭了一会儿，嫂子怀里的小宝宝好像突然不哭了，而是看向了门口的方向。转过头来，又对我们说：“爷爷走了，爷爷走了。”也许这件事情可能是小孩啊习惯性的想着爷爷，可能以为爷爷会和以前一样从房间里走出来抱他吧。可是，在我们全家人看来啊，我们宁可相信就是姑父他回到家里来看我们来了。在这件事情之后，我对灵异话题产生了浓厚的兴趣。我找过很多的故事和真真假假的调查资料。我认为啊，按照咱们充满智慧的老祖先的说法，将鬼称为一种执念，这个说法很是恰当。有些人生前执着的事情，死后放不下，因而产生了强烈的精神磁场。这种磁场在特定的气候或者是合适的时机会具象化，要么被你偶然的遇见，要么这些执念跟你有关，想让你看见。老话不是说吗？孩子的眼睛干净，能看见那个频率的东西。还有一些喝多的人，或者是身体虚弱的人，或者将死之人，也都容易进入那个频率。这后来啊，我也从事了玉石的雕刻行业，这可能说起来也是一种缘分吧。在这十几年的时间，我一直与我手中雕刻出来的各路神仙相伴，这也着实让我心境清明，安心乐业。好的，关于雕刻君分享的关于自身经历的这个故事呢，就分享到这里了。那明天还有雕刻君的最后两个故事，咱们明天啊慢慢的讲。那今天的故事就说到这里啦。如果觉得天下故事讲的还不错，不要忘记帮天下点赞、留言、打 call、转发。<笑>再次感谢大家的支持啊！那今天节目就到这里啦，我们明晚见。